0: Pues bueno, esta mañana estamos comenzando con una nueva serie que se llama Una Iglesia que Vence. Una Iglesia que Vence. Eh, bueno, sin lugar a dudas, este 2020 ha venido repleto de desafíos, pruebas para cada uno de nosotros. Sí, estoy seguro, ¿verdad?, que si nos hubieran preguntado o nos hubieran dicho lo que vendría, no lo hubiéramos imaginado. Pero es una realidad, mientras estemos aquí en la tierra vamos a enfrentar diferentes circunstancias que van a probar nuestro compromiso con Dios, nuestra confianza en, en Él. Entonces, algo que nos podemos dar cuenta es que cuando una persona de la iglesia está enfrentando una prueba, los demás de alguna manera se ven afectados. Cuando la Biblia constantemente hace relación a figuras, verdad, para representar a la iglesia, y una de ellas que vemos muy constantemente es la que la iglesia es como un cuerpo. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5 dice así. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecen a pertenecemos unos a otros básicamente Pablo está diciendo así como en un cuerpo humano hay diferentes partes y todas son importantes porque desempeñan una función en específico de la misma manera en la iglesia cada uno de nosotros somos importantes pero me gustó esa parte donde dice nos pertenecemos unos a otros entonces si vamos a vencer como dice nuestro lema ¿Verdad? Siendo vencedores. Vamos a vencer, pero como iglesia, porque somos un solo cuerpo. Sin lugar a dudas, las pruebas han venido en todas las dimensiones posibles. Pero en esta mañana, quiero que veamos la primer parte de esta serie, que yo creo que es una, una característica vital de una iglesia que quiere vencer. Y es que una iglesia que vence, es una iglesia unida. Es una iglesia unida. Unida. Antes de, de darles algunos versículos, quiero recordarles simplemente lo que significa la palabra iglesia. Es la comunidad de aquellos que han sido liberados por Dios de su esclavitud al pecado por medio de la fe en Jesucristo. Es cuando no, aquellas personas que entregaron y rindieron su vida a Jesús. Vienen a formar parte, de alguna manera, de la iglesia universal, la iglesia que formamos todos, ¿verdad? Entonces, la, la, la vida cristiana, y eso lo vamos a ir viendo en las siguientes semanas, no es para que Jesús me rescate y yo viva como el cristiano solitario. La dinámica de la iglesia, de una iglesia que vence, es que yo sea parte... De la iglesia local que es donde estamos aquí nosotros, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos talentos y dones en específico y edifican a las personas que le rodean. Ahora, me gustaría que leyéramos algo que dijo Jesús acerca de la iglesia, Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 18. Jesús, dice, les preguntó a sus discípulos en una conversación, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías o alguno otro profeta. Los discípulos estaban contestando en base a lo que el pueblo, ¿verdad? Estaba diciendo acerca de Jesús. Entonces les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Simón Pedro, ya sabemos que Pedro era, se caracterizaba por... Ser el, el, el que daba el primer paso, ¿no? Por arran arrancar, por ser este, con ese ímpetu, ímpetu, perdón. Dice, tú eres el Mesías, dice, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, dice, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Fíjate la siguiente declaración que es la que más nos va a interesar en esta mañana. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De este, de este texto vamos a sacar no es el tema tema no, solo a, a manera de introducción porque me, me, me interesa que veamos cuál es la perspectiva de Jesús acerca de la iglesia porque hay personas que dicen bueno yo no tengo que congregarme no tengo que ir a ningún lugar bueno de este texto sacamos que la iglesia tiene un fundamento permanente un fundamento permanente cualquier estructura para que sostenga tiene que tener un buen fundamento Jesús dijo así yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El término que Cristo utiliza para esta roca es la palabra petra, que quiere decir cimiento o masa de roca, como la que usó el, el, el edificador sabio en Mateo 7:24, donde dice, ¿sabes qué? Vino la tormenta. Y no le hizo nada a la casa, lo voy a leer para que quede más claro. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esta roca es Jesús, de acuerdo a lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 10.4, dice la roca espiritual que viajaba con ellos, hablando del pueblo israelita, era Cristo. Entonces, la iglesia tiene un fundamento que es permanente y ese fundamento que es permanente es Cristo. La iglesia tiene una expectativa positiva, ¿por qué? Porque Jesús dijo, sobre esta roca edificaré la iglesia y dice yo edificaré mi iglesia estamos enfrentando momentos difíciles momentos complicados como iglesia y es importante recordar que la iglesia es de Jesús que debemos de tener la expectativa correcta de que él lo va a hacer él está comprometido con la vida de la iglesia él ha prometido el éxito para la iglesia la tercera verdad es de que la iglesia es propiedad de Cristo. Él dijo, edificaré la iglesia, dice, edificaré mi iglesia. Primera de Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Quien viven ustedes y les fue dado por Dios, ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Entonces nos damos cuenta que la iglesia tiene un fundamento permanente que es Cristo Jesús, que tiene una expectativa positiva, es decir, que vamos a alcanzar el éxito porque Él la está edificando. Y número tres, que le pertenece a Cristo porque Él la compró a precio de sangre. Entonces, como dijimos, una iglesia que vence es una iglesia unida. Juan, En Juan perdón, 17, 21, Jesús hablando, dijo esto en una oración al Padre. Te pido que todos sean uno. Estaba hablando de sus discípulos y de aquellas personas que después iban a creer en Él. Así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús estaba orando en el capítulo 17 de Juan, le está pidiendo al Padre que la iglesia se mantenga unida. Porque cuando una iglesia se mantiene unida, da oportunidad a que la gente que no conoce a Cristo vea que en nosotros hay algo diferente Primera de Corintios 1.10 dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. No sé si a ustedes les ha tocado estar en, en casas donde el ambiente es muy feo, donde se hablan muy feo, donde se tiran las cosas donde está a mí, me, a mí me tocó una ocasión, bueno, varias ocasiones, pero una de ellas, está, yo estaba chico todavía, así como, como Ariel más o menos, ah no más chico, y estaba en casa de un amigo, y estábamos jugando, este, en aquel tiempo se usaba el, no, no se acuerdan ustedes, el Nintendo, ¿se acuerdan del Nintendo? Ok, no, pues bien, ahí bien emocionado ¿no? Y yo, no, llegó el papá, y pues, le pones pause, ¿ah? porque llegó el papá, y llega el papá, y la bienvenida que le dio el hijo fue un cachetadón, le, casi le volteó la cabeza. O sea, yo me quedé impresionado. Y hay casas que así manejan esa dinámica. Como iglesia necesitamos fomentar la unidad, vivir en armonía. Recuerdo una persona que me tocó platicar con ella porque le dijo a otra... Si me miras en la iglesia, no me saludes. O sea, imagínate qué visión tan limitada de la iglesia. Acabamos de leer, la iglesia no nos pertenece a nosotros. La iglesia le pertenece a Dios, le pertenece a Jesús. Dice que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, dice, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y en propósito. Lo que está contrario a la unidad es la división. Es cuando alguien comienza a permitir que el enemigo le llene el corazón de ideas, ¿verdad? Las cosas no se deberían de ser así, se deben de ser así. Eso divide nuestra mente, nuestra mente divide nuestra voluntad y una vez que se ha dividido nuestra mente y nuestra voluntad, lo que termina sucediendo es que comenzamos a buscar a personas para llevarlas junto con nosotros en esa dirección. Lo que Pablo está diciendo es, hey, no permitan que las divisiones existan entre ustedes, al contrario, busquen la armonía, busquen un mismo pensamiento, busquen una misma trayectoria. El fundamento ya está puesto, el precio ya ha sido pagado, el éxito está garantizado. Pero siempre, 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 y lo, y lo miramos en las cartas paulinas, ¿verdad?, Surge la división en la iglesia Y la razón que surge es porque hay gente Hay personas que no se han convertido genuinamente Y cuando provocan divisiones, cuando provocan separación Es oportunidad para que nos podamos dar cuenta De que no están todavía en una relación con Jesús Hechos capítulo 2 versículo 42 Lo vamos a utilizar de alguna manera como base Dice es la iglesia primitiva, acaba de venir el Pentecostés, el Espíritu Santo a habitar en los, en los creyentes. Y fíjate lo, lo que dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas, no algunos. Todos se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar Juntos, subrayen esas palabras, todos los creyentes y luego subrayen la palabra juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Versículo 44. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Ahí era todo de todos, ¿verdad? Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la sede del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Si se dan cuenta está bastante resaltado las palabras todos juntos compartían, se reunían y nos damos cuenta que la iglesia primitiva fue una iglesia de éxito fue una iglesia que venció la adversidad, ellos estaban solos aparentemente, pero tenían el Espíritu Santo infundiéndoles ánimo y dirección, los estaba respaldando, ¿por qué? Porque estaban unidos, porque se reunían, porque la gente decía, ¿sabes qué? lo que yo tengo es para todos, porque no se trataba de, ah, si no se hace a mi manera, entonces no se hace, Nadie tenía su propia agenda, todos estaban buscando la unidad, todos estaban buscando el mismo propósito, todos iban hacia donde mismo, expander el evangelio, que Cristo fuera conocido y eso les permitía que la gente se diera cuenta que estos cristianos eran diferentes, que estos cristianos no eran egoístas, que estos cristianos tenían a un Dios que les prosperaba y les bendecía. Ahora, la palabra unidad es propiedad que tienen las personas de no dividirse, ni fragmentarse o destruirse. Propiedad que tienen las personas de no dividirse, no fragmentarse o destruirse. Acuerdo de varias personas en torno a una opinión, un propósito y un interés. La victoria no está en una sola persona o un solo talento, sino en lograr aprender a trabajar en equipo. O sea, La, la victoria para la iglesia no es que a alguno de nosotros le vaya bien es que aprendamos a trabajar en equipo, es que el medio de los desafíos que la, la, la vida de alguna manera o Dios ha permitido que lleguen a nosotros, aprendamos a enfrentarlos juntos, en comunidad. Pero ¿cómo? Todos buscando el mismo propósito. Ahora, en la Biblia nos encontramos muchos, muchos pasajes acerca de la unidad, pero nos vamos a enfocar en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3, esta iglesia obviamente fue iniciada eh, en los viajes misioneros por Pablo. Se dice, ¿verdad?, que los primeros que pusieron ahí la palabra de Dios fue Priscila y Aquila y después dejaron a, a Timoteo como pastor. Ellos estaban batallando porque dentro de la iglesia había personas que estaban, ¿qué?, buscando dividir la iglesia. Traían una enseñanza diferente al fundamento que era Cristo pero vamos a encontrar en estos versículos cómo podemos hacer para alcanzar la unidad, pero también para mantenernos unidos. Porque hay veces que tenemos una meta, un propósito y nos unimos. Luego pasa esa situación y nos desunimos. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 3, dice así. Por lo tanto, está hablando Pablo, yo, dice, prisionero, por servir al Señor, le suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Básicamente Pablo está diciendo, han recibido a Jesús en su corazón, que se vea, que se note, que sus acciones muestren que han aceptado a Jesús. Porque dice, en verdad han sido llamados, sean siempre humildes, amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Versículo 3. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pablo estaba diciendo, la unidad va a ser difícil de alcanzar, pero va a ser más difícil de mantener. Hagan todo lo posible. Otra versión dice, guarden la unidad. Significa vigilar Preservar, mantener, buscar algo, en este caso la unidad. Los desacuerdos son inevitables, pero deben evitarse las divisiones. Debemos evitar, ¿verdad?, que nosotros, como hermanos de una misma familia, el enemigo venga y ponga dudas en nosotros que implante pensamientos que llevan a qué, a dividirnos. Ah, entonces ya no voy a buscar a esta, a, esta, a esta persona. Ah, te fijaste, se me quedó viendo así como esto. Ah, qué raro que no me saludó. Oh, ahora sí me saludó. ¿Y eso qué hace? Nos fragmenta, nos debilita, nos divide. Un reino dividido, dice la palabra, no se mantiene. El enemigo sabe el poder que hay en una iglesia que se une a buscar el corazón de Dios Que se une ¿verdad? a orar, que se une a buscarle a través de la palabra Que se une a través del ayuno, que después lo vamos a mirar Y por eso es que busca insistentemente la división en las iglesias Ahora, ¿cómo le hacemos para alcanzar la unidad? Bueno, número uno Efesios 4.2 dice sean siempre humildes humildad es aquel que depende es una cualidad del carácter de una persona que le hace restar importancia a sus propios logros y virtudes y reconocer, y reconocer perdón, sus limitaciones y debilidades hay personas que Únicamente les gusta hablar de sus logros, de todo lo que hicieron, de todo lo que alcanzaron, de todo el dinero que ganan, de todos sus proyectos, de todos sus sueños. Y eso, si nos damos cuenta, evita o, o limita la posibilidad para nosotros de relacionarnos con esta o aquella persona. El ejemplo más grande que tenemos de humildad es Jesús. Mateo 11, 28 dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús podía relacionarse con personas de alto, bajo, medio nivel, con mujeres, con hombres, con jóvenes. ¿Por qué? Porque Él era humilde, a pesar de ser Dios, ¿verdad? Filipenses 2.3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, es decir, orgullo, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes. Ahora, la, la humildad no es tirarnos al suelo. O sea, no es decir, ah, pobrecito de mí, nunca voy a poder avanzar, nunca voy a poder dejar este pecado. Eso no es humildad, eso es conformismo. ¿Okay? La humildad me permite ver hacia afuera, hacia los intereses de las demás personas que me rodean y no enfocar mi interés únicamente en mí. O sea, no, humildad a mí me permite decir, bueno, ¿qué, ¿qué es lo mejor para el grupo? Yo quisiera hacer esto y aquello, pero... ¿Qué les parece? ¿Qué hacemos entre todos? Ah, ok, hacemos esto. Ok, está bien. No considero que mis logros o mi lugar sea más importante para hacer mi voluntad. La humildad también me permite revisar mis motivaciones. Por eso Pablo está diciendo, no hagas nada por orgullo, no hagas nada para que la gente te vea. No hagas nada por eso. Al contrario, aprende de Jesús que se despojó a sí mismo, ¿verdad?, y tomó la forma de humano. La humildad no es pensar menos de ti mismo. Es pensar menos en ti mismo. Ok, lo voy a repetir. La humildad no es pensar menos de ti mismo. O ti misma. ¿no? Es pensar menos en ti mismo. Es considerar que es lo mejor para todos. ¿Qué es lo que nos funcionaría mejor para nosotros como iglesia? Primera de Pedro 3.8 dice, en conclusión, Pedro hablando a los cristianos que estaban enfrentando gran persecución, sean todos, dice, de un mismo sentir. Tengan todos armonía, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, es decir, la actitud interna del corazón. ¿Cómo serían nuestras relaciones si consideráramos la humildad una parte vital en ellas? Es decir, si buscáramos intencionalmente todos los días mantenernos en humildad, constantemente, ¿verdad? Conceder muchas veces, a veces, el derecho de la duda, porque muchas veces creemos que algo está pasando o alguien está diciendo algo, y es en nuestra contra. Pero cuando nosotros nos mantenemos humildes, cuando nosotros no nos creemos más importantes que nadie, cuando nosotros vamos a cualquier lugar, ¿verdad?, sin querer exigir algo, un trato especial, o sin querer que vean que traemos dinero, sin querer ser orgullosos, eso nos permite dar testimonio de nuestro Dios. Estamos hablando de que la unidad comienza aquí en la iglesia, Aquí el trato entre nosotros, debemos de, de ser humildes. Pero esa humildad sale de estas cuatro paredes. Y ahorita que nos vamos a ir a comer, ¿verdad? Tratar de ser humildes. ¿Cuántos de nosotros podríamos tener una relación estrecha e íntima con una persona orgullosa? Es difícil, es difícil mantener una relación una persona que está jugando al yo-yo, ¿verdad? Que solamente habla de yo hice esto, yo hice lo otro, yo gané esto, yo... No, oh, pues esto déjame platicar, déjame, yo también tengo algo que decir. Primera de Timoteo 1.15, ¿verdad? Pa, eh, Pablo, un, una persona que hizo tantas cosas para Dios, que le levantó iglesias, discípulos. Él dice, ¿sabes qué? Dice... La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pablo no estaba diciendo, no saben quién soy yo, soy el apóstol. Ahora como lo miramos en las televisiones, ¿va? O sea, bueno, este, él, 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 él se mantenía humilde, él se recordaba de dónde lo había tomado Dios. Él no, no quería un trato especial, por el contrario, él decía, ¿sabes qué? Yo soy el peor de todos, soy el primero, el primer pecador. Entonces, la humildad es una característica propia de los sujetos que son modestos, que no se sienten más importantes, que no necesitan que todo México se entere, ¿verdad?, de lo que han logrado, de lo que ganan, de lo que hacen, de todo lo que sepan, sino que mantienen una actitud humilde. En ocasiones podemos mantener una relación de humildad con Dios, pero batallamos en una relación de humildad con las personas que nos rodean. Si una persona se cree superior a las personas que le rodean, difícilmente va a querer ser humilde con ellas. Entonces, la humildad no es únicamente la base de nuestra relación con Dios, sino debe de serlo también en nuestras relaciones con las demás personas. Y aunque estamos hablando de la vida de iglesia, eso comienza en casa. En el trato con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Ser humildes. No creer que el hombre es más importante que la mujer, ni la mujer es más importante que el hombre. Simplemente tenemos roles distintos. Pero el tener una actitud de humildad nos da la oportunidad de dar testimonio a las personas que nos rodean. Entonces, la primera virtud que necesitamos tener es la humildad. Aún Moisés, ¿verdad? Dice, números 12.3, Moisés era el más, perdón, era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Mi gente, para mover todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y bien rebeldes y desobedientes, incrédulos, solamente al tener una actitud de humildad. La segunda virtud es amabilidad. Efesios 4 dice, sean humildes y amables. Amable es que es complaciente, agradable y delicado en el trato con las demás personas. Es un valor que fundamenta el respeto, el afecto y la benevolencia hacia las demás personas. Es muchas veces cuando no cuidamos lo que decimos o cómo lo decimos. Tenemos que aprender a respetar a la, a la gente que nos rodea, al vecino, al compañero de trabajo, al jefe, a los familiares. Ser cuidadoso con lo que decimos, ¿verdad? Muchas veces estamos esperando una oportunidad para darle un biblazo, mandarlos al infierno y eso cierra las puertas. Ahora vuelvo a lo mismo, la armonía se fundamenta en el respeto que nosotros nos tengamos En cuán amables podemos ser En un buenos días, en cómo estás Cómo te has sentido Estoy preocupado, estoy preocupada por ti Eso es ser amable Recordar que el mundo no gira alrededor de nosotros ¿Por qué? Porque dijimos que todos somos un cuerpo Entonces si algo le afecta a Carlos Me debe de afectar a mí si algo le afecta a Nefi, me debe afectar a mí. Entonces, debo de cuidar mucho lo que digo y cómo lo digo. Muchas veces tenemos que aprender a decir, discúlpame, lo siento, me equivoqué. Quizá tiene una buena intención, pero tengo que reconocer que me equivoqué. ¿Y eso qué? Sana una relación, permite, ¿verdad?, que podamos mantenernos unidos porque esto. Ok, podemos continuar entonces. Proverbios 15, 1 dice: La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Eso nos habla de tener mucho cuidado en lo que decimos y en cómo lo decimos. El ser amables con las demás personas es el tener el tacto, el cuidado de que nuestras palabras pueden ser de bendición o pueden lastimar a las personas. Cuando alguien se ha equivocado, cuando alguien ha fallado en alguna área, lo que menos necesita es que le demos un, un, este, un bibliazo. Lo que necesita es ser animado, es ser recordado de las promesas de Dios. Galatas 6.1 dice, hermanos, dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaúrenle con espíritu de amabilidad. No es para decir, ah, te volviste a equivocar, ya te había dicho, pero no me haces caso. Lo podemos pensar, pero no decirlo, cuidar lo que decimos. ¿Verdad? Hay, hay veces que somos bien imprudentes con nuestras palabras, y eso evita que podamos ¿qué? unirnos. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo me equivoco en algo, ¿no? Vamos a suponer. Y Ernesto viene y me, y, me, y me quiere ayudar. Pero me hace sentir mal. Es un ejemplo, Ernesto, nada más. Yo lo que voy a hacer es voy a correr para el otro lado. Pero si Ernesto viene con un pan dulce, con un cafecito y me dice, ya les quiero platicar contigo. Estoy preocupado por ti déjame, 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 vamos, vamos tomándonos un tiempo. Ah, bueno, me como el panecito, me tomo el café y ya me puedo abrir con él. ¿Y eso qué pasa? Eso permite que yo abra mi corazón y le diga, ¿sabes qué, Ernesto? Sí es cierto, estoy batallando con esto. O que él, en un futuro, si tiene una necesidad, hemos hecho una relación estrecha, pero basada en la amabilidad. Mateo 5, 47, 48, dice, si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te de diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto, porque muchas veces somos amables porque nos conviene con el jefe, ¿verdad? Al jefe, Buenos días jefe una tacita de café jefe lo que sea el jefe pero a la gente que nos rodea ni volteamos a verla ni le damos los buenos días pues aquí está diciendo sabes qué eso que eh, cuando hacemos eso cuando hacemos acepción de personas cuando únicamente somos amables con aquellas personas que nos pueden beneficiar de alguna manera eso lo hace cualquiera eso lo hace hasta un no creyente dice pero cuando tú eres amable con esa gente con esa virtud, ¿verdad? para mantener la unidad entonces nos estamos pareciendo a nuestro Padre número tres la tercera virtud para mantenernos unidos es la paciencia Dice: sean humildes y amables y sean pacientes el día de ayer tuve una oportunidad maravillosa de ser paciente Terminamos de hacer la venta En casa de Natalie Y bueno yo dije Pues en mi casa Mariel me dijo ¿Qué onda? Este, llegamos por algo para comer ah, Bueno llegamos por algo para comer Y nos fuimos Dijimos llegamos en 10 minutos Perfecto Había un, mucho tráfico Tardamos do, dos horas más o menos Dos horas en llegar a la casa Eso no es lo peor lo peor es de que ya son tres carriles, ¿verdad? Entonces, pues Dios me mandó a ir por el carril de la derecha. Yo iba a caer por la derecha y no sé qué le han dicho a algunas personas que no tienen que hacer la fila, sino que se pueden ir por la derecha y lo meterse y echando el carro encima, ¿verdad? ¡Híjole qué prueba! Y yo pensando <ríe> en, en, en la plática de Abraham, ¿no? Y yo bien paciente, pero pegadito y luego Mariel, aguas, vas a chocar, vas a chocar. No, no, que no, 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 no te voy a meter, no te voy a meter. Aguas, 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 aguas. Te fijas, se fue por la derecha, se te va a meter. Entonces, hasta que llegó el punto donde un pickup bien alto, y Mariel me dice: Se te está metiendo, se te está metiendo. Entonces, yo le doy: No, te va a chocar. Dije: No, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? No. Dije: No, pues que se meta, ¿no? Se mete el pickup. Y la verdad, tengo que aceptarle mi corazón. O sea, la, la verdad, todo el camino iba diciendo: ¿Por qué te metiste? O sea, yo debería estar ahí. Tú estar atrás, afuera. El Picasso sale, ¿ah? porque no se conformó, sino que se quiso ir por otro lado. Y tengo que aceptar. Me dio gusto. ¡Ah, qué bueno que se fue! Avancemos. Y se quedó afuera. Entonces, yo estaba pensando todo eso, ¿no? Y me dice, Mariel, ¿sabes qué, mi hijo? Me siento mal. Porque me da gusto que el Picasso haya quedado ahí atrás, afuera, mi hijo, de tráfico, atorado. Arrepiéntete pecado No, digo, sabes qué? digo, yo siento lo mismo Pero a lo que voy es de que nuestra carnalidad Nuestra humanidad Tiende a no ser pacientes Tiende a, hey, es en mi tiempo, es en mi forma Es como yo quiero Y la verdad es de que somos diferentes Unos tenemos un trasfondo, otros otro trasfondo unos quisiéramos que fuéramos más adelantados en cierta área, otros quisiéramos que fuéramos más atrasados en otra área. Hay veces que nos podemos desesperar ¿verdad? porque dijéramos, y ya quisiéramos estar acá, pero no podemos, tenemos que esperar algunos. La paciencia es la capacidad de soportar el sufrimiento y el mal. Hay una historia en el Mateo 18, donde cuenta que el rey manda llamar a uno de sus siervos y le cobra, ¿verdad? Dice la Biblia que le debía millones en, en una versión moder contemporánea, moderna. Entonces, como no tenía para pagar, pues por lo de la pandemia, ¿no? Dice, este, ¿sabes qué? Te voy a vender. Entonces, le dice a sus siervos, ¿sabes qué? Agarren a él, a su familia y véndanlo para recuperar algo de mi deuda. Esta persona se le tira al piso al rey y le dice, "Es que Perdóname, dame una oportunidad. El rey le da la oportunidad, le perdona la deuda. Ese siervo sale y se acuerda que alguien le debe, pero lo que le debía en comparación de lo que le acaban de perdonar no era nada. Se llega con la persona que le debe y lo agarra del cuello y lo sacude para que le pague la gente se da cuenta que a él le acaban de perdonar una deuda de millones y él estaba cobrando algunos pesos. Bueno, inmediatamente va, en vivo alguien hizo, le llegó el dato al rey, el rey se da cuenta, ¿verdad?, por Facebook Live, que, que, que está ahorcando a una persona que le dé unos pesos, lo jala y lo disciplina, vamos a decir, de alguna manera. Ese, este, esta parábola es muy importante porque nos ayuda a recordar todo lo que Dios nos ha perdonado. Y como nosotros le dijimos, ay Señor, por, perdóname. Y cuán impacientes somos unos con otros. Cuán fácil nos enojamos unos con otros. ¿Verdad? Cuando nosotros decimos un error, decimos algo, Señor, oh, perdóname. Pero que no sea alguien a nuestro lado el que cometa el error. Porque nos... De mecha corta, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué te pasa? Proverbios 15, y 18 dice: El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas, el que se mantiene sereno las detiene. Si somos de mecha corta, provocamos peleas, pleitos aquí en la iglesia. Pero si somos tranquilos, tranquilos, somos pacientes. Ah, Voy a dar un tiempo a esta persona para que reflexione. O sea, es que voy a platicar con esta otra persona, pero tranquilo, tranquilo, no, no pasa nada. Estamos buscando lo mejor para la iglesia. Proverbios 16, 32 dice, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. ¿Por qué? Porque la paciencia te permite alcanzar más cosas. Podemos tener poder, pero si no somos pacientes, podemos llegarlo a perder todo. Entonces, es importante para mantener la unidad en la iglesia, que seamos pacientes entre nosotros. Que entendamos que no todas las personas piensen como nosotros lo hacemos. Que no todas las personas ven las cosas como nosotros las estamos mirando. Ser pacientes, como Dios ha sido paciente con nosotros. La cuarta virtud, ya estoy terminando. Efesios 4.2 dice, sean humildes, amables, pacientes y, dice, tolerense las faltas por amor. Es una característica vital. Dice Proverbios 10.12, el odio despierta rencillas, coraje. El amor cubre todas las faltas. El odio despierta rencillos. Por donde yo vivo, hay muchos hoyos, baches, ¿verdad? Se le llama, baches. Y, ay, caes en el bache y, bueno, a mí me duele hasta el corazón, ¿verdad? Cuando caigo así de lado y luego, ay, el de atrás también, ¿sabes? Se me olvidó. Y me, me gusta recordar este texto porque, de alguna manera, el amor cubre las faltas de las demás personas. El amor nos impide ir a decirle a la otra persona, hey, ¿qué crees? Esta persona anda haciendo esto. Hey, ¿ya supiste? Esta persona hizo aquello. Hey, ¿te enteraste? Ay, ¿Cómo la ves con esta persona lo que me acaba de decir? No, el amor cubre, protege las faltas. Salmo 133, y voy a pedir a los muchachos que pasen, por favor. Dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Esa es la perspectiva de Dios para la unidad. Dios dice, qué, qué bien se ven mis hijos conviviendo en armonía todos juntos. Haciendo a un lado sus preferencias, siendo humildes, siendo pacientes, siendo amables unos con otros. Qué bien se ven. Versículo 2. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. éxodo capítulo 28 en adelante, cuente la historia cuando Moisés va a la presencia de Dios. Estando ahí, Dios le da instrucciones de que al volver, unja a Aarón como el sacerdote Iba a ser su familia los que iban a, a comenzar con esta función de interceder entre el pueblo y Dios, de ofrecer los sacrificios, le da eh, las indicaciones de cómo debe de ser la vestimenta del sacerdote y todo lo demás. Pero mientras esto sucede, mientras Dios tiene planes para Aarón y su familia, Aarón, cuando esto es en el monte, ¿verdad? Aarón abajo, en el pueblo, está haciendo dioses para el pueblo, porque el pueblo se desesperó. Entonces el pueblo dice, ¿sabes qué? Aarón, pues Moisés no vuelve, pues tú los dioses que nos guíen, ¿no? Entonces Aarón dice, ah, pues sí, écheme los aretes, aquí les voy a hacer unos. Moisés vuelve, unge Aarón, como el sacerdote del pueblo. La enseñanza es que Moisés perdonó a Aarón. Ese error de Aarón le costó años al pueblo de Israel, perdidos en el desierto. Porque él no supo decir, hey, no, 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 yo no voy a hacer ningún, vamos a orar, vamos a alabar. No, él dijo, ah, ok, vedamos. Y eso nos ilustra cuán importante es el amor en nuestras relaciones. Porque imagínate a Moisés ungiendo a Aarón y diciendo, acabas de hacer ídolos, acabas de cometer un error que nos va a costar. Eso es la unidad, eso es el amor en la vida práctica. Dice, la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae en las montañas de Sion el monte de Hermón es un monte muy grande ahí cae el rocío y comienza a descender abajo se encuentran las montañas de Sion ¿me están siguiendo con la ilustración? ¿qué? Okay. dice la armonía es tan hermosa como cuando el monte agarra lo que tiene y lo comparte al que está abajo. Eso significa que la armonía sucede cuando alguien que tiene algo la comparte con el débil. La comparte con alguien que no pudiera lograrlo solo o sola. Eso, dice la Biblia, es la armonía. Es cuando nos despojamos de lo que tenemos, sea talento, sea dinero, lo que sea. Lo que sea que la montaña de Sion necesita. Cuando yo logro decir, ah, ¿sabes qué? No, no es tan importante. Esta persona lo necesita. ¿A qué lo necesita? ¿Que le está débil? ¿A qué no lo va a lograr por sí solo? Eso es la unidad. Y eso surge cuando amamos a las personas que nos rodean. Dice, allí Ha pronunciado su bendición Incluso la vida eterna ¿Dónde? Donde hay unidad Donde el fuerte puede quedar al débil Donde uno de nosotros Dice, ¿sabes qué? Voy a ser humilde A lo mejor las cosas no se tienen que hacer a mi manera ¿Sabes qué? Yo voy a ser humilde Voy a ser paciente Voy a amar a mi hermano de ahí la importancia de la unidad Claro, estamos viniendo los martes a orar Y vamos a darnos cuenta que, que Una de las características de la iglesia que vence es la oración Pero el fomentar la unidad eso, el, el venir a orar es parte de eso El estar aquí es parte de eso Entonces Si queremos tener una iglesia que venza la adversidad las pruebas que estamos enfrentando necesitamos comenzar a qué? a buscar la unidad al principio te decía que jesús dijo sabes qué? Esta es mi iglesia yo voy a edificar la iglesia y las puertas de los hades no van a prevalecer contra él se pagó un alto precio por este lugar pero nosotros necesitamos qué? fomentar la unidad, mantener la unidad, desarrollar estas virtudes para que de esa manera podamos tener una iglesia que vence. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y hace rato cantábamos una canción que dice, creo en ti. ¿Va? Entonces, platicando a Ariel conmigo, le, le, se le hizo una pequeña modificación y en uno de los coros, en lugar de decir, vamos a, creo en ti, vamos a decir, creo lo que harás aquí, ¿verdad? Vamos a declarar que vamos a creer en lo que Dios va a hacer aquí, en este lugar. Quizá físicamente todavía no lo podemos ver, pero eso es tener fe. Creer lo que Dios va a hacer aquí en Sede de Rosarito. Vamos a cantar juntos.